0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дымарским Виталием Наумовичем. Добрый вечер. Это программа, это программа 2023. Я ее ведущий Виталий Дымарский. И представляю сегодняшнего нашего гостя и собеседника моего на предстоящий час Юрий Пивоваров, академик, историк. Юрий Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, наша программа вообще, в принципе, сориентирована на то, чтобы подводить какие-то итоги уходящей недели. Но сегодня давайте мы начнем с того, что мы подведем итоги сегодняшнего дня, а он имеет, кстати, к истории, к вашей профессии, Юрий Сергеевич, непосредственное отношение. Это выступление Путина, если я не ошибаюсь, перед членами общественной палаты где он, значит, опять увлекся историей, в очередной раз и объяснил поведение правильное, поведение, почему, собственно говоря, святым стал Александр Невский, потому что он правильно себя вел, он правильно сообразил. Я бы даже сказал, что можно брать ярлыки у Орды, но надо против... и каким-то образом с ними сотрудничать. И при этом надо противостоять всеми силами, которые только у него есть или были, любому проникновению Запада, любой силе, приходящей из Запада. Но ну, мы знаем дальше, что кто там у нас утонул в, в, этом самом, в озере такой вопрос юрий сергеевич да аргумент что почему собственно говоря, она была жесткая сказал путин безусловно это он не стал отрицать но при этом она не покушалась на культуру местную да, на культуру руси она не пыталась переделать русь под себя она не пыталась навязать какие то чуждые ценности, ну и так далее, и тому подобное. Это новое слово в истории?
1: Да, это вообще никакое не слово в истории. Но это так вот, расхожие такие вот ну, ли, определения. Настоящие историки этой эпохи, я имею в виду и российских, и западных историков, утверждают, что мало что известно про Александра Невского. Мало что известно, как и про других князей. Мало осталось каких-то свидетельств материальных, письменных там, и так далее. Это первое. Второе. Вы сказали, что Александр Невский ездил за ярлыком. Да, он ездил туда, ярлык на княжение. Но не только он. Все, кто претендовал на титул великого князя, их было несколько великих княжеств на Руси тогда, они все были обязаны ездить туда и там получать или не получать, и там шла между ними борьба, и различные группировки при, значит, монгольском дворе были. Александр Невский был один из таких вот э, кандидатов великих князей князья, и он уже довольно успешно он умел ладить с монголами. Но по поводу того, что вообще вся ситуация, Русь же была покорена тогда, были сожжены города, там разгромлена, в общем, вся материальная...
0: А? Жесткая орда была, жесткая.
1: Ну да, конечно. Жестче не бывает. Убивали, грабили, насиловали все это жестоким способом. Там блистательный европейский город Киев в ноябре 1940 -го года, 1240 -го года, был сожжен напрочь, так что еще несколько столетий приходил значит, в себя те места, где сам-то князь был из ростово суздальских князей, Владимирских, то есть из самой, что ни на есть, Центральной Руси. Но вот как князь, он так сказать, проявил себя прежде всего в Новгороде, вот в этой части, которая менее всех пострадала от монголов, потому что она и дальше была от их основных путей, и было трудно, монгольской конницы это основа их войска пройти сквозь болотистую местность в общем и в этом смысле Новгород и Псков вот эти вот города северо-русские северо-западно-русские они пострадали меньше что касается князя Александра Невского то по законам и традициям Новгорода он не играл большой роли во внутренней жизни этого города он скорее был такой вот хандатьер то есть Человек, который был нанят командовать войском, защищать Новгород от врагов. Враги были разные, литовцы, которые были рядом, а это тоже во многом русское государство. Там большинство до 90% были древние славяне, предки нынешних украинцев и белорусов, язык был, э, официальный русский. Это немецкие ордена, то есть это воины, рыцари, одновременно монахи, которые папа, по призыву папы бросались на там, вот эти русские северо-западно-русские земли для того, чтобы их правильно крестить, перекрестить, чтобы они отбросили вот этот вот неверный с точки зрения Рима тип христианства, православия, которое Россия импортировала из Византии, и она стала вот такой единой католической, как все страны Европы тогда. Князь Александр был безусловно человек, выдающийся прекрасный воин, прекрасный полководец, дипломат. Человек был, ну, видимо, достаточно циничным, но эпоха была тоже циничной. Циничным, потому что он понимал, что с Ордой ему не справится. К тому же, вот мы начали с этого, он понимал, что Орда ничего, в смысле какого-то нового культурного кода Руси предложить не может. Это спорный вопрос, но тем не менее он так считал. А вот немцы, ну немцы это вообще все, так сказать, европейские люди, которые пытались проникнуть значит, в богохранимую Русь. А что немцы, они не в том дело, что они убьют, сожгут, а они душу твою вывернут наизнанку, и она перестанет быть аутентично православной, аутентично христианской, а вот станет такой католической, которая с точки зрения уже... Русских людей было отклонение от истинной веры, а истинная вера обладали они. В этом смысле и католики, и православные абсолютно, сказать, были равны в отсутствии друг другу. Битвы, в которых он победил, это вот битва на Неве и Ледовое побоище. Их значения, их масштабы преувеличены, как считает современная история. Но были битвы, которые недооцениваются, например, там победа, Невского над э, литовцами, э, в общем, это менее известно. И в основном все к фигу фигу фигуре Александра Невского вот такое новое что ли, внимание было привлечено фильмом конца 30-х годов. Да, Александр Невский. Сделанным здорово великими мастерами, там, э, Прокофьев, композитор, там, и так далее. Э это действительно было сделано здорово, и под этими значит, немецкими рыцарями сами полагались немецкие фашисты, которые должны были напасть на нас. Когда был заключен пакт Молтов риббентроп этот фильм был снят из проката полностью. Его стали показывать вновь только вот во время войны. Была и другая тогда позиция у русских князей. Это Даниил Галецкий, это юго-западная Русь, современная Украина. Это с опорой на Европу бить Орду, бить, значит, вот тех, кто убивает христиан, кто мучает их, эксплуатирует и так далее. Этот человек героически погиб, этот человек, в общем, он опирался на обещание папы римского, что он будет короновать его королевской короной. Но, ну, в общем, э, стратегия Даниила Галицкого она тоже не нашла, в общем, такой вот окончательной ли, победы. И с тех пор с тех пор вот, прошло уже очень много лет, то был 13 век, сейчас 21 век, вся внешняя политика России, вся, вся политика России, она все время то прозападная, и дружба с Западом, опора с Западом, и борьба, так сказать, с какими-то там стихиями, тогда кочевыми, степными, потом с чем-то другим, то она провосточная, и опора, так сказать, на для борьбы с Европой, прежде всего. Так как бы Россия вот и колеблется как маятник вот в двух этих измерениях. Ну, вот что, собственно, я могу сказать, что касается Александра Невского, вот он, безусловно, фаворит Русской Православной Церкви, он довольно рано, по тем временам, был причислен э, Квику святых. Например, Дмитрий Донской, на мой, на, на мой взгляд, сыгравший большую роль в русской истории, он был причислен только в районе 1980 года. В плане подготовки к Олимпийским играм в Москве вот, полидеров просил товарищей, значит, из церкви. Вот. А Александра Невского самый, один из самых главных орденов Российской империи, а потом сталинской России. А у Дмитрия Донского даже медальки нет. Вот. Вот он разбил этих татар, значит. И как считал Кульчевский, с этого началась вот новое русское.
0: Я, кстати, проверил э, себя в данном случае. Да. Главный роль Черкасов играет. Да, 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 конечно. Вообще фильмы Эйнштейна так на всех.
1: Да, да, да. Я просто всех мастеров не назвал, что
0: Не важно. Это.
1: да. Это дело. Да. Но, но продукт вот как эстетический продукт. Это качественно, конечно. Вот, но по а. этому продукту нельзя историю изучать. Даже по великой не и мире трудно изучать историю. Все-таки так да не так. Это все проходит через вот...
0: Слушайте, а Александр Юрьевич, а Александр Невский хотел вам сказать, не только Александр Невский, но и другие произведения, такие исторические, я немножко это не, не, не то, чтобы не в тему, а это не вопрос сегодняшнего дня, это вопрос вообще такой принципиальный. Вообще можно ли изучать историю вообще по художественным произведениям? Можно изучить историю той же Великой Отечественной войны, Великой, просто Отечественной войны, извините, 1812 года по войне и миру Толстого. А в общем-то, кроме войны и миру Толстого, я думаю, что о той войне никто ничего не знает.
1: Ну, стихотворение Лермонтова Бородино очень сильное.
0: Ну, да, но по стихотворению да. вы тоже историю не, не выяснили. Ну, да. но вот я вам могу сказать, что
1: был такой человек Джеймс Биллингтон, Кажется, он сейчас скончался, но если нет, то, слава Богу. Директор библиотеки Конгресса США, Самая большая библиотека в мире. И одновременно это исследовательский центр, который дает всякие консультации и имущим в Америке. Это великолепное достижение вот американской цивилизации и культуры. Джеймс Биллингтон был известным автором, специалистом по России, знал русский язык и прочее. И когда один из президентов был, спросил, чтобы мне прочесть какую-нибудь одну книгу, чтобы лучше понимать вот Россию, с которой мне придется иметь дело, Джеймс Биллингтон не сказал ему читать, Ключевского или там, Соловьева, он сказал «Война и мир» Толстого. И э, я обеими руками могу сказать, что да, конечно, для понимания того, что есть Россия, это э, Джеймс Биллингтон правильно назвал «Войну и мир». С другой стороны, если подойти, вот историческая роль Спиранского громадная была в русской истории, а в показан как, безусловно, персонаж отрицательный. Кстати, также его спиранского отрицательно трактовал Ключевский, великий русский историк, может быть, номер один. По этим произведениям нельзя понять историю, но можно понять как бы, дух этой истории. Например, такой смешной детский пример. Три мушкетера. Вот вы, так сказать, специалист по Франции. Я вам скажу, что можно ли по трем мушкетерам французскую историю реконструировать? Нет, нельзя. Но можно ли вообще что думать, о... можно, конечно. Да, да. Вот что думать о Вот что думаете о Франции без трех мушкетеров. То же самое касается и русской литературы. Но есть книги, которые написаны, как бы вот на, я не знаю, на рубеже, вот, или как-то вот они сцепляют и такой научный подход, и подход. Ну, художественный, эстетический, литературный. Архипелаг ГУЛАГ Александра Исаевича Солженицына. Хотя это произведение про проходит в школе, но оно еще недооценено. Оно еще до конца не прочитано. И не только по его, так сказать, э этическим, моральным выводам. С одной стороны, это великая русская проза, причем такая не проза, как там, старая, древняя, а новая русская проза, энергичная, экспрессивная и прочее. Но это и такая вот «Социология террора», «Социология диктатуры» очень сильно сделанная. Вот вам, пожалуйста, пример. Значит, это одна из самых великих книг русской литературы, книг 20-го столетия вообще. Ну, Можно еще, конечно, масса производить, приводить примеров, чтобы понять. Ну, пожалуйста, например два непопулярных ныне, автора, Максим Горький и Алексей Толстой. Не Лев Толстой, а Алексей Толстой. Значит, «Жизнь Климуса Мгина». Чего только о ней не написано, чего только о ней не говорили. Да, у меня есть очень неприятные моменты, связанные с очень неприятными моментами биографии Горького после революции и с его выбором. Но без этой книги нельзя понять предреволюционной России. Да, Это как вот... Делинский говорил Евгении Онегине, что это энциклопедия русской жизни, так я скажу, что Клим Самгин при всем при том, при всех так сказать его и неточности и карикатурности, это энциклопедия русской интеллигенции предреволюционной. И второе, это «Хождение по мукам» Алексея Толстого. Эта книга тоже написана с позиции уже таких прокоммунистических, просталинских и прочее. Но мне посчастливилось Прочитать, прочитать первый вариант этой книги, который еще писался в Париже, граф Толстым, и печатался в журнале Современные записки. Это был лучший русский эмигрантский журнал, издавался в Париже с двадцатого по 40-й -го год. Так вот, там печаталась первая часть роман Сестры. Ведь это одна из самых таких благоуханных, если можно воспользоваться этим высокопарным словом, э, проз, который я только знаю. Это не уступает ни Бунину, ни Набоку. Это, это величайшая такая вот проза, тонкая, такая очень стильная. И одновременно эта эпоха, она тоже показана таким же красным графом и, и, и сталинским, так сказать, э, придворным. И тем не менее талант был настолько силен, что вот сейчас, чтобы понять, что, что была Белая армия, Красная Армия, как металась интеллигенция, какой выбор она делала, все равно без этого романа не обойтись. Ну, можно еще массу других вещей привести, да? Даже такого невеликого, но хорошего писателя Константина Семенова, живые и мертвые, да. Это была попытка написать такую Советскую войну, и мир не удалось, конечно, поскольку, ну, просто Бог не дал такого таланта, он не виноват. Но и читая ее, то тоже все-таки такой воздух войны, так сказать, да. Но ну, я думаю, что э, другие люди назовут совершенно другие произведения, их много. И без них ничего, в общем, непонятно.
0: Ну, войну, конечно, про, про войну очень много можно назвать, конечно, авторов, да, которые дают вам представление о войне, может быть, без, без таких точностей, да, документальных деталей.
1: Да, но это и не задача э, литературы, тем более, что человек, э, историки говорят, Лев Толстой описал Бородинское сражение вот один к одному. Он ходил в историческую библиотеку, а поскольку он читал по-французски, и по-немецки, и по-русски, по он, соответственно, вот все это э, суммировал в какой-то... А все равно точка зрения была Льва Толстого. Он опирался на абсолютно вот, э, как бы, э, да. исторические источники, все, которые были доступны, они были доступны ему. Вот. Но все равно он написал сам. И все равно это великая победа России. А... В Европе, в той же Франции считают, что битва под Москвой, они не говорят Бородино, это великая победа Наполеона, да? да? потому И что это... отступила русская армия Москва была сдана, но да. война была выиграна.
0: Но вот... это уже позднее, потому что у французов в учебниках истории написано, что самый кошмар это не Бородино, самый кошмар это Березина.
1: Ну, когда их там чуть не уничтожили полностью, это понятно. Вот. Да. И... Но Бродино, я думаю, тоже это была такая мясорубка, если угодно. И русская армия выстояла, не побежала. Ведь до этого примерно там, ну, не десятилетие, чуть меньше, но ну, семилетку примерно русские, как правило,
0: проигрывали. И... Это, ну, это вот как раз то, о чем говорит Путин, что а Запад, понимаете, фальсифицирует историю. Вот Французы фальсифицируют историю войны 1812 года. Ну, и так далее.
1: А я думаю, что
0: не фальсифицируют французы, они
1: констатируют, мы победили, поскольку армия противника русская ушла, и ушла из Москвы, отдала нам свою древнюю столицу, и вторую тогда столицу Российской империи. Мы выиграли, русские говорят, да вы выиграли, вы пришли, и в Москве начался у вас голод, пожар, и вы бежали под Березной, чуть в плен не попали. Если бы там не родилось некоторых русских начальников, он был бы пленен до всякой там Святой Елены, Эльбы и так далее. Вот. Так что, а если вернуться к тому, с чего вы начали, то культ Александра Невского – это не культ Путина или Сталина, это культ э, Русской Православной Церкви, это культ такого, ну что ли, официального взгляда на русскую историю еще и до Петра, но потом не будем забывать, что небесным покровителем города Петра был Александр Невский. Вот, и он был очень... Если бы у святых была своя иерархия, он где-то очень наверху этой
0: иерархии. Ну да, безусловно. Yeah. А, Юрий Сергеевич, вот уходящая неделя, да, давайте вернемся к нашей сегодняшней yeah. жизни, там, может быть, меньше, меньше романтики исторические, но больше, больше прозы. На эта неделя, значит, такое немножко страшно. Сейчас последние все недели страшные, да? Потому что, когда приходят сводки с войны, это всегда страшно, так. но приходят уже теперь сводки не только с войны, а я бы сказал, с будущей войны, потому что какая-то какая-то бкаханалия национализмов, я бы сказал. Да? Она вот, и которая может, может, или не, дай бог, не может. И сейчас многие это обсуждают. Я вот здесь беседовал с бывшим послом американским Макфолом, и америка, как он считает, недостаточно, американское общество недостаточно обеспокоено угрозой следующей войны. Вот сейчас немножко легкомысленно к этому относится. То есть про политологи, специалисты относятся, значит, получается, нелегкомысленно, и все, по-моему, озабочены этим. Это вот этот вот разгулявшийся национализм, это путь к еще к одной войне большой.
1: Знаете, вот, коли мы говорим о сегодняшнем дне, ну не, не конкретно вот сегодня, а вот последние день, да, вот, и только вот, когда мы говорим о сегодняшних днях или сегодняшнем дне, мне прежде всего приходят в ум две такие вот мысли. Первая мысль, она связана с войной России против Украины, страшной кровавой войной двух действительно братских народов, двух действительно близких друг к другу народов по истории, по культуре, по языку, просто потому что они рядом живут, они соседи. Вот. Я раньше думал, что, насмотревшись на ужасы Второй мировой войны, а да Русских – это, прежде всего, Отечественная война, часть Второй мировой, но для русских важна вот эта часть, как раз, Отечественная война, что по-своему -по правильно, поскольку тогда был вопрос быть или не быть, да, и это не просто проиграть немцам, а это, в общем, лишиться, и это известно по планам Гитлера и всех его, так сказать, товарищей, что они предлагали для России трудно себе представить. Товарищ Сталин тоже дал хороший, так сказать, вариант русскому развитию, но у немцы, они еще более шикарно хотели действовать. Вообще стереть с лица землюбия, так сказать, русскую цивилизацию. Так вот, я думал, что наглядевшись на это, начувствовавшись все это, никогда так больше воевать не будут. Но не будут. Я понимал, что война лежит где-то, но ну, в природе человека, увы. Да, вот, но что такой войны когда гибнут ну, гражданские люди, когда одна авиация там, или артиллерия уничтожает то, что сейчас называется критической инфраструктурой, то есть, например, нету света и нету тепла, и, и вообще, так сказать, или вот эта вот дикая совершенно катастрофа, я с самого начала войны ее боялся, что она может произойти, Каховской, вот... ГЭС. Да, гэс. Это, это страшные вещи, которые, кстати, эта катастрофа повлияла не только на там, жизнь людей, которые были лишены жизни или лишены мест проживания своего традиционного, она несла страшные удары по экологии вот этого большого региона, но она и изменила ход войны, поскольку она, ну, что ли, закрыла для Украины возможность наступать через этот регион, что, как утверждают западные и украинские специалисты, было бы удобнее, и это было бы удачнее, чем нынешний в общем, не очень веселая, так сказать, вот. История с войной, когда они пытаются прорвать эти укрепления. Так вот, я думал, что такой войны больше не будет. уж особенно между братьями. Хотя и тоже, там, скажем, сербы и хорваты тоже братья. Такие же, как русские украинцы, разумеется. Они разные, но они братья, скажем, русские украинец. Исторически, там, и всяческий, всячески ближе друг к другу, чем русский и француз, например, или русский и немец. Это естественно, это понятно. Вот. Я ну, должен...
0: Хорваты же, по-моему,
1: не, не... Они католики, и они пользуются, и, и пользуются латыницей, а, а сервы пользуются кириллицей, они православные. Хорваты входили в Астро-Венгерскую империю, до да, этого в Австрийскую империю Гавсбургов. сервы, большей частью, нет. Есть различия, но ведь различия между Украиной и Россией тоже есть, да? Но, и, но сходство больше, например, чем с китайцами или монголами, или с вьетнамцами, понимаете? Это... Да, да, это так, так сказать. Вот. теперь об этом как бы не модно говорить, и не дай Господь, какой-нибудь украинец услышит, так он пошел куда подальше и правильно сделает, имеет право. Заслужили, так сказать, я имею в виду, вот в целом. Так вот, я не думал, что будет такая война, я думал, что человек чему-то все-таки научился. И вот вторая штука ⁇ это взрыв антисемитизма в мире. Навіть есть несколько сторон у этого конфликта. А теперь уже у этой войны, и 28 дней сегодня этой войны, да, это я прочел где-то недавно. Так вот, это традиционное противостояние Израиля и арабских стран, и вот Палестины, прежде всего, оно дало какой-то толчок, какая-то волна пошла. Подъем антисемитизма во всем мире. Российские люди, конечно, прежде всего их интересуют вот эти события в Дагестане, в Карачаево-Черкесии, ну и в каких-то других регионах Кавказа, поскольку это ближе, опаснее и неожиданно. Да, но какой подъем антисемитизма во всем мире? 100-тысячная демонстрация в Париже, 100-тысячная в Лондоне. Подъем антисемитизма в Британии вот, по количеству антисемитских выступлений в 14 раз больше, чем обычный был до этого годами. Там, в Америке в четыре раза больше. Причем э, вдруг антисемитизмом оказались проникнуты не только какие-то правонационалистические консерваторы, но и левые такие радикально прогрессивные люди в этих американских университетах и прочее-прочее. И лозунг, что ли, всех этих людей, одна французская политолог, Майер, тоже фамилия, видимо, еврейская, сформулировала, перерезать евреям горло. Просто уничтожить. Э, и не только там, в районе Палестины, а по всему миру. По всему миру прошло. И в этом смысле российские антисемитские волнения, они тоже, так сказать, связаны и с этой вот мировой тенденцией. У нас есть своя история, у нас есть свои причины, но здесь мы вписываемся вот во всю эту, так сказать, даже китайское руководство, что, я думаю, как далеко оно от всех этих антисемитизмов, просто потому что какие евреи в Китае. Вот. хотя я что есть, но я не знаю. Вот. И они выступили с какими-то антисемитскими заявлениями по существу. Да? И что меня еще поражает в этой ситуации, что бесконечно говорят, что нужно беречь жителей Газа. Конечно, нужно беречь жителей Газа. А жители Израиля, это четыре человека, на которых не мотивировано совершенно. Что бы они говорили там про какую-то оккупацию и прочее, они были уничтожены за раз. Это и прокол, конечно, израильской разведки неожиданно. Все считали, что они очень сильны, хороши и так далее. Но вот э, и на бывает, Так вот, это все, это все меня совершенно убивает, потому что выходит человечество и здесь, как казалось бы, после Холокоста, после страшных погромов. А ведь были погромы, о которых мы уже забыли еще в то, что называется в Средние века и в Новое время. Да? Были они там, скажем, и на территории современной Украины, на территории современной Германии и так далее, в Польше, в Литве и прочее. Мне казалось, что человечество уже ушло от этого. И что, ну что ли, после Аушвица, после Холокоста, быть антисемитом, это не просто отвратительно, это что-то запредельное, понимаете, потому что это солидарность со злом, с, с газовыми печами и прочее. А что ситуация серьезная? Вот этот израильский представитель в, в Нью-Йорке, в ООН, одел желтую звезду, и его команда, которая там сидела в зале Совета Безопасности, это по телевизору видел. Одел желтые звезды, понимаете, это значит, что их достали. Они говорят: да, вот-вот-да, да, вот бейте нас, вот отличительные, так сказать, наши черта, вот, э, знак на нас, так сказать, пожалуйста. Это страшно, это может вернуть человечество в такой вообще котел, а недавние испытания ядерного оружия и Соединенные Штаты, и, и Россия уже больше не находятся в рамках договора об отказе от всех, запрете всех ядерных испытаний. Они показали, у американцев они прошли несколько неудач, у них там ракета что-то не полетела, упала. А в России, ну, известий, конечно, никаких нету, но
0: специалисты... А говорят, отозвали, отозвали подпись во всяком случае.
1: Да-да-да. Нет, ну я говорю, что Америка ведь тоже не, уже не находится в этом договоре, да. И, да, да. Да, и, и здесь инициатива, так сказать, не только российская была, но очень на фоне выступлений всяких российских людей, что мы можем жахнуть, это страшно. Так вот,
0: да, это было то,
1: то испытание, которое провела Россия, и которое комментируют западные специалисты, ну, там какие-то спутники, видимо, наблюдают и так далее, что одна только Россия, значит, и одна Америка, тем более, могут уничтожить весь земной шар вообще. Вот этот гриб, который поднялся там, он потенциально может охватить весь земной шар. И все, и конец цивилизации. В прямом смысле этого слова.
0: Юрий Ильич, по поводу антисемитизма, кстати, я да. вот думаю, вот смотрю на эту волну. Там это вот э, реальный антисемитизм, бей э, жидов, спасая Россию, как мы знаем.
1: Или Великобританию, или Францию.
0: Ну да, да, или Великобританию, или Францию, или кого там угодно. Или, как мне во случае говорили некоторые западные люди, что среди тех, кто вышел на эти демонстрации, конечно, во-первых, очень много было мусульман, у которых как бы такой очень часто, очень часто, не, не знаю, что у всех такой вражденный антисемитизм, да. Конечно, антисемиты европейские, там те все всякие тоже имеются и тоже были, но там было достаточно большое число европейцев, которые вышли, участвовали в этих демонстрациях не с антисемитских позиций, а с позиций таких гуманитарных, да? что они так бы вышли, и хотя почему они тогда не выходили, за евреев, которые если евреев бы давили, да? и что они как бы вот, Отстаивают главную сейчас европейскую ценность, которая выдвинулась в главную европейскую ценность, это жизнь, да? Человеческая жизнь это главная, главная ценность европейской цивилизации. И вот, и вот за нее, да, за эту ценность они вышли. Я имею в виду, то есть что вот в этих выступлениях там может быть не, не все это не стопроцентно антисемитские, да?
1: Хорошо, я могу сказать тогда, что вот это вот в целом, назовем ее сейчас так, антисемитская волна, которая идет, она не ушла еще по всему миру, она каким-то образом, э, ну, что ли, дает жизнь вот тому злобному, нехорошему, что есть в каждом человеке. Мы уже говорили об этом. К сожалению, так устроен человек, он, соответственно, образ и подобие Божия, а с другой стороны, в нем есть дьявольское начало, отсюда и вот это вот христианское. Э, Завет о э, врожденной, значит, вине человека. Это очень важный момент, что. Но я бы так сказал, что э, антисемитизм, конечно, может быть прикрытием и каких-то там других фобий каких-то, но для евреев это, это все равно. Ему все равно угрожают, как угрожали 100 лет назад, как угрожали там 200 лет назад. Его все равно, так сказать, ставят в положение какого-то там пари. И вот евреи очень удобно. Нашли врага, вот, вот евреи виноваты. Да. Соединенные Штаты, ну, страна исключительно, так сказать, под еврейским влиянием. Энтони Блинкен еврей. В Нью-Йорке живет больше евреев, чем в Тель-Авиве. И вообще, -то, там, миллиардеры евреи, там, это очень легко. Это мы и в России проходили, что эти олигархи, которые обокрали нас всех, в основном были евреи, или большей часть их были евреи. Вот, так что и я, в общем, радовался, что ни президент Ельцин, ни президент Путин, ни президент Медведев Никогда в этом не были замечены. И дело не только в том, что у них там друзья евреи или советники евреи. А просто они никогда не... И если они высказывались, то они высказались совершенно, так сказать, с моральной точки зрения, безупречно. А теперь, смотрите, началось. Вот это уже вошедшее в русскую историю Моша Израилевич там и всякая вот такая вот штука. Это же ясно, что... Куда это направлено? Это попытка активизировать вот это вот плохое злобное, поставить себе на службу и попытка канализировать. он враг, он бей его. Такое было во времена Сталина. В общем-то, погромов не дошло, хотя были такие мини-погромы. Когда под именем космополитов, конечно, имели в виду евреев, и,
0: и, и, и только евреев. Тогда погромом занималось государство, которое просто пересажало всех евреев. Конечно. Дело антиеврейского, этого самого, антисионистского комитета, антифашистского. Антифашистский. Комитета. Почти, кабинета дело врачей, это было государственные погромы. Да,
1: да, вы правы. И э, то, что сегодня, я, кстати, убежден, что то, что произошло в Дагестане, это тоже как-то связано с государственными структурами. Дагестана ли, или вот этого федерального округа э, вот, Южного, либо в Кремле есть какие-то силы, либо в каких-то других ведомствах. Так просто это пройти не могло. И когда говорят, что это э, Запад все сочинил, и, и говорят, что, что вот эти вот, значит, видео в соцсетях, они появились до, за две с половиной недели до вот этого вот, значит, погрома аэропорта и, так сказать, обыска гостиницы там, евреи и израильтяне. А если они появились так рано, то, значит, это не связано даже с 7 октября. То есть, если они появились раньше даже, если это так, если следовать логике вот этих людей, которые это утверждают, я не знаю. И думаю, что это не совсем так. Но если их логики следовать, то это вот так. То это вот так. И значит, что все эти правоохранительные, правоприменительные органы не просто не безупречны, а, видимо, каким-то образом соучаствуют. И, в общем, э бытовой антисемитизм в общем не страшен. В общем не страшен но он может преобразовываться вот такую вот скрытую, латентную, разрушительную, отрицательную энергию этого бытового антисемитизма. Можно легко, так сказать, направить и, и разыграть. Как в России начались такие еврейские погромы, в том числе в пятом году? Мы с вами как-то говорили в передаче, что 17 апреля пятого года манифест значит, вот, по существу о даровании России, там свободы к Иисусу и прочее. И тут же начались погромы погрома еврейских, описанной в русской литературе, и э, вот они виноваты, вот они, мы жили хорошо при царе-батюшке, а теперь вот эти вот евреи Витта, граф -вид он вот, значит, э, ставник евреев, он и э, надоумил, и обманул, так сказать, царя и царицу, так сказать, и давай бей их, почитайте, вы будете смеяться, почитайте Берейт Парус, Одинокий Катаева, как это описано, каким пером, Мастер просто, великий мастер, который, в общем, проиграл свою жизнь тем, что.. Я делал...
0: смеюсь, потому что, конечно, все это невероятно, почему люди это не видят, невероятно безграмотно, невероятно пошло, и все это. Но ну, люди, люди этого не видят. Люди видят в этом какую-то истину. Здесь еще одна есть еще один момент, мне кажется, вот с этим дагестанским выступлением. Что смотрите, когда мы говорим о Европе, о Штатах, об этих выступлениях, понятное дело, это еще и соблюдение, неукоснительное соблюдение конституционных прав, что ли, если вы хотите, да, неукоснительное соблюдение права человека на демонстрацию, на высказывание своего мнения, каким бы оно ни было, да. В России, извините, этого нет.
1: Как нет? В Конституции, 31-я статья. Это да, ну, то, да. что демарские пивоваров И... могут выйти на демонстрацию без оружия или на митинг. Никого не спрашивали, никого.
0: Юрий Сергеевич, никого не спрашивали. Да, это правда, это есть в Конституции, но не в жизни. Да. Мы это прекрасно знаем. Прекрасно. Значит, когда это появляется в жизни, значит, это без разрешения там, не знаю, государства, там, силовиков, я не знаю, кого это происходить не может. То есть, это, есть, это, это может, конечно, быть стихийно, но тогда э, должны давить, да, значит, у нас там за бумажный стаканчик, брошенный в полицейского, люди в тюрьмах сидят по несколько, по много лет, да, а здесь били полицейских и ничего, ребят, ну, успокойтесь.
1: Ну, я думаю, что здесь есть и Кавказская, и Северо-Кавказская специфика, потому что эти регионы, часть Российской Федерации формально по той же Конституции субъекты. И мы же знаем, что в Чечне, собственно говоря, свои законы, порядки, правила и прочее, но и в Дагестане тоже, в Дагестане несколько иная ситуация. Это вообще более сложная республика, многонациональная, много разных языков.
0: вообще законов нет.
1: Ну вот, вот, это тоже, конечно, правы те, кто пишет, что это и взрыв такой вот социальных проблем, которые в этой богатейшей, в принципе, и беднейшей по существу республики, и с тем, что молодежь бежит из нее, и нет путей для продвижения, и обеспечения какой-то жизни и безопасности, но это, это все-таки при всей важности, этого, значительности и необходимости с этим бороться и преодолевать, не это является самым опасным, а вот именно вот этот вот взрыв антисемитизма. Он может заразить людей в нижнем Новгороде, в Москве, в Новосибирске там и где угодно там в Иваново.
0: Ну да. <кười> <кười> а, я сейчас себе позволю 30 секунд небольшой рекламной паузы чтобы сообщить нашей аудитории, что в магазине «Дилетант», напомню адрес, это в сайт shop.diletant.media, появилась новая книга. Я так понимаю, что она новая. Ну, Владимир она есть. Я не знаю, не буду говорить, что она новая, может, она старая. Но она интересная. Под названием «Как умирала династия Романова». Легенда. Там речь идет и о том, что было на самом деле, и о легендах, и мифах о возможных выживших членах семьи, ну и так далее, и так далее. В общем, что действительно произошло в ночь 16 марта июля 2018 года? История дома Романова глазами судебно-медицинского эксперта. То есть там полная реконструкция преступления со всеми данными, с историческими архивами и так далее, и так далее. Я бы добавил бы от себя, я не знаю, что может быть добавит Юрий Сергеевич, что мне кажется, что уже загадок там не осталось, таких неразгаданных, но подробности, они всегда интересны, и знаете, как мы очень часто по верхам ходим, да, вот, да, да, ну, арестовали, да, 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 а вот узнать подробности а это действительно была очень скрупулезная работа, в том числе следственных органов, они довольно часто делают, ну, не довольно часто, но иногда хотя бы, они делают и полезную работу тоже, вот. А вы как считаете, Юрий там остались еще загадки какие-то?
1: Для меня загадок таких практических нету, в том смысле, что их убили, и детей убили, ну, и, да, и, вот, жестоко, кроваво и ужасно. Это при том, что, кстати говоря, единственный тогда союзник Советской России Германия, которая была еще Кайзеровской Германии, постоянно через посла Мирбаха просила Ленина, там, Свердлова, Троцкого, чтобы они выпустили, ее императрицу Александру Федоровну, ну с детьми, разумеется, поскольку она немецкая
0: принцесса. А конечно, конечно.
1: Ну, она еще и внучка английской королевы, этого не надо забывать. Да. Вот. но она немецкая принцесса, это факт. И вот, ну тем не менее, при филе, так сказать, любви в кавычках с немцами Ленина и Троцкого, тем не менее это очень здорово, но ну, здорово дьявольски здорово описана вот эта вот смерть Романовых в нескольких словах у Троцкого. Троцкого не было в Кремле, в Москве, он где-то был, видимо, на фронтах начинавшейся гражданской войны, и он появился в Москве и встретил Свердлова. Свердлов был человек очень важный для Ленина, поскольку он был такой отдел кадров. Тогда не было компьютерных дел, так вот его голова была как компьютер устроена. Он все про всех знал и знал, кого на какое место надо поставить. Вот. Так вот, Троцкий обратился к нему и спросил, а что с Романовыми? На что Свердлов ему ответил, кончено. А говорит, а что с семьей, с детьми кончено? И вот этот вот кровавый убийца Троцкий, человек, так сказать, ну, в общем, проливший столько крови человеческой, он был поражен вот, холодностью и такой, что ли, наглой такой, ну, в общем, наглости вот этого Свердлова. Я не демонизирую ни Троцкого, не ни... я, я говорю о том, что эти люди. Восприняли это вот великого князя Михаила, который был, значит, вот претендентом на престол возможным и даже в его пользу сначала царь значит, отказывался от престола, его убили за то, что одному из будущих его убийц понравились часы, которые были у великого князя, какие-то огромные там, часы с разными устройствами и так далее. Ну, разумеется, он взял их к себе и... Его вы так убили, но просто вот побудительная причина убийцы. Не его антимонархические настроения, не его стремление построить там государство рабочих и крестьян, а монархию выкинуть. Вон. А вот такие вот вещи.
0: Это, знаете, в архиве Екатеринбургском, или скорее даже не Екатеринбургском, а областном Свердловской области, mm -hmm. случайно была найдена рукопись красноармейца, безграмотная совершенно из которого, тем не менее, решил написать воспоминания, которые был в охране царской семьи, сопровождало. И там, ну, там много довольно любопытных деталей, я просто видел эти, эти воспоминания, но там меня поразил конец их, ну, вот этого описания, где он пишет этот вот дураки же эти романовые, Сбежать можно было сто тысяч раз. Там говорит, их, их, Мы их охраняли, да так говорит, в общем, захотели бы, убежали бы. Ну, а так остались, ну и вот что с ними. Ну и заканчивается что-то совершенно замечательное. Значит. Ну, впрочем, собаки собачьи смерти. вот... Посмертная
1: и прижизненная репутация Николая II это есть один из больших грехов русского национального сознания, почему он относится как к верхам общества, к, к интеллектуалам, к простым людям. Это был царь, при котором Россия развивалась так здорово, так, так сказать, ну, что ли, оптимистично и. Столько достигла, что просто мы должны быть благодарны этому человеку. По поводу бежать, мы с вами оба знаем и даже дружим с известным историком Андреем Борисовичем Зубовым. Совсем недавно Андрей мне, ну мы с ним и Андрей мне рассказывал, что у него есть свой друг, который, друг, которого я тоже знаю, но он не является своим другом, только знаком. Дед которого был личным. Как человек, который возит императора не в машине, а в самолете. Личный пилот, да, наверное, ну, наверное. Э, царя. Так вот, этот вот, он, он сам уехал потом, и во Францию умер и лежит на, там, где почти все, на Сен-Женьев вот, дебо. Да, он предлагал своему вот начальнику что давайте я вас увезу вместе со всей семьей. Не знаю, были тогда технические возможности, чтобы всех увезти, но были вот эти вот тяжелые там и муромцы какие-то, может быть, были какие-то западные самолеты. Но неважно. Он отказался. Сам он отказался, понимаете. Ну, понятно, как потом скажет Ахматова, я была тогда со своим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Он остался. Странно, что офицеры, участники войны, то есть боевые ребята, не попытались даже его спасти. Есть разные легенды в виде каких-то таких вот э, фальшиво-красивых кино по этому поводу. Но там в основном про драки и стрельбу, из сказать, бедра. Вот. бедра. А вот почему они все-таки не пытались его спасти?
0: А. Uh. 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 а это заметки этого красноармейца, это из Тобольска. Когда они были в Тобольске.
1: Понятно. А вот вы сказали про там следователей. Есть очень известные книги, я еще студентом читал, она была в исторической библиотеке. Это такие, что мемуары, записки следователя Соколова, который был
0: пополнен. Конечно, знаменитый.
1: Да. Да. Так вот, ее уже из окна выбросили потом, после того, как эта книга вышла. Явно, что это не белогвардейские там, так сказать, это были какие-то другие люди, и мы догадываемся, какие это были. Значит, какие-то там тайны, какие-то умолчания, они были. Вот, Должен сказать, что Сталин уничтожил потом практически всех, Сталин и Белая Гвардия за границей уже в эмиграции уничтожил всех, кто участвовал непосредственно. Вот известный васлав Воровский, да, которого застрелили, в Польше, когда он был, значит, там, за то, что он участвовал в этом, и ряд других людей, кого Сталин, кого так сказать белогвардейская сволочь так сказать.
0: Два, два, два генерала Кутепов и Миллер, которые. Ну, ну Кутепов вот. Кутеп и
1: Миллер были, так сказать, уничтожены большевиками.
0: Да. А вы имеете в виду что Сталином потом? Ну, а, Сталин,
1: ну да, но ну, он уничтожал этих людей, так
0: сказать, и, разумеется. Ой, опять мы с вами в историю ударили, Сирий Сергеевич. А как нам ждут комментарии сегодняшнего дня? Я сказал, 30-секундная рекламная пауза, и проговорили на тему романов сколько. У нас еще время есть. Тогда вернемся опять в сегодняшний день. Трагический. Украина. Вот какие-то появляются признаки. Какие-то появляются признаки, как бы: ну, все уже говорят, это все это слово уже затаскано стало усталости. Да? Я имею в виду не Украина, Украина, конечно, устала. Естественно, от войны устают. Усталости вот этих помощников Украины. Я имею в виду Европа и Соединенные Штаты. Соединенные Штаты в первую очередь, что все больше и больше голосов в том, что, ну, типа, ну, вот это их там дело, пусть они там сами между собой разберутся. Мы от этого, мы -то от этого должны страдать? Вот насколько, ну, я понимаю, что это гадание, мы с вами не, не, не принимаем никаких решений, там, для, за западные правительства и государства. Но вот как вам кажется, да, вот чисто с моральной точки зрения, Запад, опять же Америка могут остановиться или они будут идти до, до конца?
1: Ну, в этом случае история, о которой мы много сегодня говорили, следуя в фарватере президента Путина, значит, история... Знает, в общем, то отношения к, к такого рода ситуациям, чем Берлена, Мюнхен, соглашательская политика с э, тираном и будущим, так сказать, вот, э, империалистом. И, и Черчилль. Черчилль. Вот две позиции. Или стоять до конца и, и помогать в том числе. Вот. Черчилль, Чер... Черчилль, Черчилль был в такой же позиции, как Зеленский. Американцы, а это тоже братский народ, как русские украинцы, как американцы и англичане, у них есть общий язык, так сказать, кое-все прочее, они как-то очень медленно давали ему оружие. Они потом Сталину быстрее стали давать оружие, а он говорил, дайте нам оружие, остальное мы сделаем сами, говорил от известных слова Черчилля. Вот. И, в общем, ситуация была сложной. Поэтому и, и в сегодняшней американской, больше, чем в европейской жизни, э, но американцы больше и могут, и больше дают, есть вот две таких позиции. Вот позиция, условно говоря, Остина и, значит, министра обороны и Блинкина, и позиция Салливана, там, скажем, э, да, советника по национальной безопасности. Байден, так сказать, э, как-то между ними, Зеленский сказал, что мы получаем оружие до, достаточно для того, чтобы не проиграть, но недостаточно для того, чтобы выиграть. Залужный говорит, у меня солдат не осталось, средний возраст солдатской массы ВСУ, вот, сил Украины, 43 года, многовато. Это при том, что сейчас... Возраст несколько ну, иной, чем нам ну, сто лет назад. Но тем не менее, просуждение э, Военная, так сказать, полиция, там, э, комиссариаты военные Украины вынуждены устраивать облаву на молодых мужчин. Там идет автобус, интересу, входит, смотрит молодого парня, вытаскивают, проверяют. Если все сходится, все отправляют так сказать, учиться и на фронт. Вот в чем все дело-то что Украина уже обескровлена, у Украины остается мало просто человеческого запаса. Как говорил император российский Александр I, неким взять, все ясно, что нужно делать, но неким взять. И вот то, что они пошли на эти вот суровикинские, это генерал, который курировал строительство вот этих вот значит, укреплений, они пошли на прорыв. Это была ошибка и натовских стратегов, и натовского командования, которое обучало десятки тысяч. украинцев пошли обучение в натовских центрах, там, школах, академиях и прочее. Это была ошибка. Видимо, не так надо было действовать. Но взрывом, вот мы уже говорили об этом, Каховской АЭС, конечно, вот не дали им возможности идти этим путем. А с другой стороны, успехи явные Украины, это черноморский Черноморские, Черноморские ну не флота а вот регион Черноморский, где им удалось прогнать значительную часть российского флота из Севастополя, там в Новороссийск там, э и прочее. Но то, что они производство дронов в тысячу раз выросло на территории Украины. Оно было, конечно, мизерным, поэтому в тысячу раз это красивые цифры, но это тоже немного. Но они показывают, что они могут, потому что это их дроны долетали до купола в Кремле, там, это их дроны летали там, я не знаю, где-то аэродром рядом с городом Энгельс находится, в Поволжье, а не западные дроны. И, конечно, признавали очень многие, что такого типа наступления, которого Украина начала сначала массовые войск прорвать, оно хорошо, когда есть поддержка с воздуха. А поддержки с воздуха нет, а абсолютное превосходство...
0: Но ну, вроде обещают со временем. Да. Чаются со временем американцы эти.
1: Да. Как одна дама, член Российской Академии Наук, когда-то шутила в своем научном докладе: что: значит, или созвонимся, и, и, или поженимся, или созвонимся. Ну да. Вот. Эта дама шутила, поэтому это такой, так сказать, анекдот не очень приличный для такой культурной передачи, как у нас с вами. Но ну, вот. Ну, да что делать? Да. Времена, времена такие. Да. Там много есть. Вы знаете, очень-очень опасная ситуация. И действительно усталость. Я вообще поражаюсь выносливостью украинского народа. Понимаете? И, и впереди зима, и, и наверняка опять будут эти удары по этой самой критической значит, инфраструктуре. Вот. И, и, и это что-то страшное. Я слышал рассказ Рассказывали не мне, но я просто слышал, девочки, которая плакала, она там неделями сидела в Харьковском метро и там вот уроки делала свои. Вот. И это и на всю жизнь эта девочка вот будет это помнить, знать.
0: Да. Слушайте, ну и, ну, и главное, не видно даже вот этой компромиссной площадки, где мог, где, на чем можно найти компромисс. Я имею в виду хоть как-то там прекращение огня, перемирие, не знаю. Вот,
1: ну, смотрите, Алексей Арестович, который был очень, так сказать, популярен и близок к администрации Зеленского, но ну, потом рассорились, опять же, неважно, он предлагает так называемый план Киссинджера, что Украина война прекращается, Украину принимают в НАТО и в ЕС, и полные гарантии того, что ее не тронут, но те земли, которые Россия оккупировала, остаются пока за Россией. Вот это вот, это одна пятая территория. Вот, включая Крым, э, ну, естественно, Донбасс. Но, да,
0: но, но, но Украина в, в, в НАТО.
1: Да, и в ЕС, что тоже очень важно, понимаете. Э, бить... Евро... страну Европейского Союза, это тоже опасно. Можем получить по зубам. У них нет своих вооруженных сил, но можно получить по зубам как-то иначе. Вот. И они... то они говорят, что примем, то не примем. Теперь Анна Лена Бербок вчера сказала в Берлине в МИДе, в своем, на конференции, что э, мы, мы решим в декабре эту проблему. То есть, э, будет она команда начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, и мы будем счастливы, что будет 30-й член, там, и так далее, и так далее. Вот. Так ли это? Не она, в общем, все это решает. В конечном счете, все решает, так сказать, Центральный комитет в Вашингтоне, Вашингтонский обком, в конечном счете. При всей моей любви к европейцам, я могу сказать, что все таки в решающий момент они сделают так, как вам скажут, они будут спорить Кстати, вот Америка. Зеленский был со вторым визитом уже в Америке. Если первый визит был триумфален, его встречали как героя, так сказать, такого нового Черчилля, а, такого античного, что ли, героя даже. А сейчас это его поездка была такой тусклой и очень, так сказать, не очень удачной. Она не была неудачной, но она большой не принесла.
0: Ну, посмотрим, посмотрим, да. чем это закончится. Одно ясно, что у нас с вами, Юрий Сергеевич, у программы 2023 еще впереди много-много-много передач, которых нам придется затрагивать как актуальные вот эти все темы.
1: Я Спасибо. уже давно, давно понял, что спокойной старости не будет. Я говорю о людях нашего поколения, сказать, послевоенного.
0: Спасибо. Спасибо Сергеевичу Спасибо. Пивоварову. Спасибо вам, уважаемая аудитория. И до встречи. Всего доброго. До свидания.